0: Die meisten Unternehmen haben einen sehr sehr dünnen Lizenzspiegel. Also die wissen eigentlich gar nicht genau, was sie an Software gekauft und einsetzen. Also sie wissen auch nicht genau, welche Softwareprodukte oder ähm, Materialien sie bei der SAP zu welchen Konditionen eingekauft haben. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man in ein Unternehmen kommt und dann wird ein Excel aufgemacht. Da gibt es einen Lizenzspiegel, wo alles
1: drinsteht. Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre Partnerinnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Mein Gast heute ist Peter Kogel. Er spricht über SAP und darüber, wie SAP-Kunden Ballast abwerfen und Kosten optimieren können. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der SAP-Welt kennt Peter die Sorgen, Wünsche und Herausforderungen seiner Kunden. Viele Entwicklungen im SAP-Markt hat er selbst miterlebt. Aktuell unterstützt er seine Kunden bei der erfolgreichen Umstellung auf S4HANA. Er hilft ihnen, das komplexe Lizenzmodell zu verstehen und bereitet gemeinsam mit seinen Kunden die Datenlage für den Schritt in die eigene SAP-Zukunft auf. Das Ergebnis ist unter anderem ein bereinigter Lizenzspiegel. Welche Herausforderungen Peter im aktuellen SAP-Markt sieht, was er seinen Kunden rät und wie er ihnen helfen kann, erfahrt ihr in dieser Episode. Ja, wer bist du und was machst du hier?
0: Ja, hallo Laszlo, mein Name ist Peter Kogel. Ich bin hier, um ein bisschen zu erzählen in diesem Podcast über SAP-Lizenzen, also Ballast, loswerden und Kosten optimieren zu meiner Person. Ich bin 60 Jahre alt und seit 1988 im SAP-Geschäft und war davon viele Jahre bei der SAP und Tochtergesellschaften äh, als Vertriebsmitarbeiter, als Vertriebsleiter und zum Schluss auch als Geschäftsbereichsleiter. Und seit 2009 bin ich selbstständig und habe mehrere Unternehmen gegründet, unter anderem auch ein Portal für SAP Add-on-Lösungen, das nennt sich Apps for ERP, auf dem mittlerweile ich denke, um die 400 SAP-Partner, in eine SAP-Add-on-Lösung anbieten und unter anderem auch eine cio TV GmbH, die um, so Trusted Advisor für SAP-Kunden ist. Und seit kurzem gibt es von mir ein neues Format, das nennt sich CIO Advisory Services, wie the Experts, bei dem ich SAP-erführende Kunden miteinander vernetze und wir mit unserem Team für die verschiedenen IT-Themen, die, die die CIOs haben, die entsprechenden Experten an einen Tisch holen und die dann ihre Themen oder ja, ihre Themen mit den Experten besprechen können. Wir nehmen, übernehmen da also die Aufgabe so als Trusted Advisor für unsere Mitglieder und Kunden. Und seitdem ich selbstständig bin, also seit 2009, bin ich auch ähm, SAP-Lizenzberater und wir haben in unserem Team mittlerweile mehr als 300 SAP-Lizenzberatungsprojekte durchgeführt. Wir betreuen da Kleinere mittelständische SAP-Kunden, aber auch große Konzerne. Sowie äh, haben wir auch dauerhafte Beratungsmandate bei Konzerngesellschaften und äh, bei Einrichtungen im Public-Sektor. Äh, wir sind dabei beschränkt äh, auf die Region äh, Deutschland, Österreich und Schweiz, bedienen aber alle Probe.
1: Mhm. Ja, um die SAP-Lizenzen soll es auch gehen. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Also man sieht, du hast Ahnung, du hast eine Menge gemacht. Also SAP ist dein Thema. Die Frage, die sich ja jetzt gerade viele stellen, sind ja auch gerade in Bezug auf Unsicherheiten auf das Lizenzmodell der SAP. Was nimmst du denn da gerade am Markt wahr? Was, was herrscht denn da an Unsicherheiten?
0: Also es ist so, dass viele SAP-Kunden verunsichert sind über die verschiedenen Endedaten, wann die Wartung für das klassische ERP ausläuft. Mhm. Es ist natürlich klar, dass auch Sondervereinbarungen der SAP auf dem Markt mal durchsickern dass es große Konzerne gibt, bei denen dann äh, die Wartung noch verlängert wird. Aber generell ist es so, dass ähm, die Kunden verunsichert sind. Ähm, wenn ich denn dann äh, die ERP-Wartung endet, kann ich dann mit Extended Maintenance das noch weiter hinaus zögern oder bekomme ich keine Extended Maintenance mehr? Und ähm, das führt dann natürlich auch zu den äh, Unklarheiten, wie. Äh, wie begehe ich eigentlich meinen Weg in der Transformation zur S4HANA? Da kommt das nächste Problem dann hoch, dass viele sap kunden das neue Lizenzmodell von der SAP und der S4HANA ähm, gar nicht richtig verstehen und ihre heutigen User im ERP äh, nicht wissen, wie sie sie genau umschlüsseln sollen mit S4HANA-Nutzer. Und äh, da brauchen SAP-Kunden eine klare Umschlüsselung, eine klare Beschreibungen für die Nutzungsrechte der S4HANA-User und Nutzungsprofil ihrer ERP-Nutzer, was sie im meisten, meistens nicht haben, und behelfen sich äh, in diesen äh, Themenbereichen, indem sie dann Stellenbeschreibungen heranziehen, um zu schauen, ein alter ERP-Nutzer, ein Worker, ist dann ein Functional Use im S4HANA aufgrund der Stellenbeschreibung und der Beschreibung, was eine SAP dort abliefert. Aber dort herrschen auch große Unsicherheiten. Ein anderes Thema ist, was wir auch sehr oft noch gefragt werden, wir würden ganz gerne noch eine Product Conversion machen. Und eine Product Conversion war früher bei der SAP die Möglichkeit, dass man für 9000 Euro ein Material kaufen konnte, das hieß S4HANA Enterprise Management for ERP-Customers und damit mit diesem Produkt hatte das Unternehmen das Recht, dass die ERP-User den S4HANA Core kostenneutral nutzen dürfen, aber nur die User, also nicht die Engines. Das hört sich ja erstmal gut an, aber das Produkt ist äh, an der Preissetzung der SAP verschwunden. Und nachdem der Vorstand der SAP die, die Cloud-Strategie, auf dem DSG-Jahreskongress in Bremen vorgestellt hat und klar äußerte, dass nur noch in der Cloud außerhalb des Cores Weiterentwicklung stattfinden, fühlen sich natürlich die Kunden, die das Produkt erworben haben, ein bisschen im Stich gelassen. Denn der Core wird nicht weiterentwickelt und der vermeintliche zeitliche Vorteil ist eigentlich dahin geschmolzen. Also es ist dann nicht mehr so, dass man es 4 ready ist. Insofern bleibt für die Kunden eigentlich nur noch eine Codra conversion übrig. Und da kommt das nächste Problem auf den Tisch. Was viele Kunden nicht wissen, ist, dass die SAP zum Halbjahreswechsel 2023 die Anrechnungsprozentsätze der ehemaligen Investition in SAP erp software auf 80 Prozent herabgesetzt hat. Viele erinnern sich vielleicht noch an die damaligen oder an den damaligen Wechsel von R2 zu R3. Da gab es auch mal so ein Thema. Das wurde allerdings sehr frühzeitig am Markt bekannt gegeben, sodass die Unternehmen sich darauf einstellen konnten. Das haben wir heute nicht so. Es ist bei den Kunden nicht so angekommen und das ist, äh, hat natürlich zur Verunsicherung geführt, weil ähm, es geht. Es ist so, dass in den Folgejahren, also auch in diesem Jahr. Ähm, Verringert sich der, der Prozentsatz mal wieder um 10%. Das heißt, es werden nur noch 70 der ehemaligen IRP-Investition angerechnet. Und so schwindet jedes Jahr 10% Prozent dahin. Ähm, ja, alles im Allem also eine, eine schwierige Gemengelage für Kunden. Und das verunsichert die natürlich. Dazu kommt noch das Thema, dass die CFOs an, also die, die Finanzverantwortlichen an die CIOs herantreten und natürlich frage, wann ist eigentlich der richtige zeitliche Wechsel von klassischem ERP zu S4 hana Könnt ihr das irgendwie berechnen? Ich hätte ganz gerne davon euch mal äh, eine entsprechende ähm, Auflistung und so ein Break-Even. Wann müssen wir da einsteigen? Und das äh, verunsichert viele ähm, CIOs, weil sie die nötigen Daten einfach also noch nicht äh, komplett zur Verfügung haben. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann kommt natürlich noch das Thema hoch, dass es alte SAP-Kunden gibt, die seit 20 Jahren oder die vor 20 Jahren mal angefangen haben, mit R3 das einzuführen, haben ja 20 Jahre lang Wartung bezahlt und über die Wartung mehrfach eigentlich die sap software nochmal gekauft. Und dann kommt CFOs auf, auf so klassische Idee, dass sie äh, zu ihrem CIO sagen, was kriegen wir eigentlich für die Wartung? Und dann heißt es ja, uss meldung und Weiterentwicklung. Und dann setzen sich Finanzchefs ganz gerne mal hin und sagen, okay, wie viele OSS-Meldungen haben wir pro Jahr? Da wird dann zurückgemeldet, zehn Stück, weil sich die Kunden sehr intensiv mit ihrem SAP-System beschäftigt haben und eigentlich sehr wenig OSS-Meldung aufsetzen. Und dann teilen die Finanzchefs diese die Wartungskosten einfach mal durch die Anzahl der OSS-Meldung und kommen dann teilweise auch 120.000 Euro pro OSS-Meldung und fragen dann, von, aus ihrer Position heraus, nicht unberechtigt ihren CIO, wofür bezahlen wir das?
1: Ja, klar. Also, äh, also, ich muss jetzt dem Ganzen erstmal folgen, ähm, eigentlich höre ich nur Probleme. Das ist ja auch nicht so, dass man sich im Tagesgeschäft, das ist ja nämlich der Spagat, man muss ja eben beides schaffen, im Tagesgeschäft jetzt permanent damit beschäftigen kann, da muss man ja wirklich Experte sein. Deswegen ist die Frage, was, was kann ich denn aktuell tun? Also mache ich jetzt einen Cut und sage, okay, ähm, äh, ich überlege mir das jetzt und äh, was überlege ich mir dann?
0: Also wir empfehlen den Unternehmen mal eine Contract Conversion mit der SAP oder ihrem sogenannten Value-Aided Reseller. Das ist ja eine Frage, ob man im direkten oder im indirekten Vertriebskanal der SAP ist, mal eine Contract Conversion zu kalkulieren, damit man Zahlen für eine Entscheidung auch dem hat. Ähm, zusätzlich sollte man ähm, die ja, anhand der fallenden Anrechnungsprozentsätze mal, die nächsten, mal eine Rechnung aufstellen für die kommenden fünf Jahre, oder, damit der entsprechende Verlust der ERP-Investition deutlich wird. Und ähm, daraus äh, sollte man möglichst versuchen, ein Modell, ein Modell zu finden. So machen wir es grundsätzlich, dass wir sagen, wir gucken uns mal die alten Lizenzen an, ist da alles in Ordnung? Dann machen wir den Status Quo, dann gucken wir die nächsten drei Jahre in die Zukunft und daraus entwickeln wir ein Paket, was wir mit den Kunden besprechen und dann in Form einer Contract Conversion mit der SAP oder
1: den Value Edit Reseller vereinbaren. So, jetzt habt ihr das Ganze berechnet, die Unternehmen sind sich auch klar und jetzt ist ja wieder die große, große Preisfrage soll ich dann sofort aktiv werden oder soll ich dann lieber nochmal abwarten? Was passiert da mit den Preisen? Worauf muss ich da genau achten?
0: Also wer lange SAP-Kunde ist, hat in der Zeit gelernt, dass es bei der SAP nicht günstiger wird, eher teurer. Insofern würden wir empfehlen, jetzt in 2024 das Thema anzugreifen und die mal die Zahlen belastbar auf den Tisch zu legen, um eine Entscheidungsvorlage zu machen. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, je länger man wartet, äh, die Ressourcen auf dem Markt für eine äh, SVH-Migration sind begrenzt. Und je mehr Kunden in einem Jahr nachher die Migration machen wollen, desto schwieriger wird es, vernünftige Ressourcen auf dem Markt zu bekommen. Und die Preise werden mit Sicherheit äh, bei den Tagessätzen auch steigen.
1: Ja klar, wenn die Nachfrage höher ist, äh, dann wird das Angebot immer teurer. Ne? Das ist natürlich Selbstverständlich. So. Ja klar. Und was würdest du äh, sagen, also neben, neben diesen äh, Konditionen, ähm, gibt es da noch, noch andere Risiken, ähm, wenn ich da abwarte? Oder würdest du sagen, das sind schon die Hauptrisiken?
0: Also, es gibt äh, verschiedenste Risiken. Ähm, die, die einen sind, dass der, wie gesagt, der Anwendungsprozentsatz äh, fällt. Das zweite ist, man weiß nicht, äh, wie die Lizenzpolitik der SAP sich entwickelt, ob das da vielleicht auch noch teurer wird. Es ist die große Frage, wenn man länger wartet und hat noch ähm, Nachkaufbedarf an ERP-Lizenzen, ob man dann überhaupt noch Rabatte bekommt. Äh, es ist äh, allgemein bekannt, dass die SAP sich eigentlich wert, noch ERP-Lizenzen auf dem Markt zu verkaufen, die dann in drei Jahren, vier Jahren spätestens aus Erwartung fallen. Also das ist ähm, ein, ein, ein Unsicherheitstopf, der, der eher größer als kleiner wird. Und äh, wir empfehlen unseren Kunden, jetzt was zu tun, um dann eine belastbare Grundlage zu haben, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, jetzt sagst du natürlich, okay, das ähm, ist die aktuelle Situation. Du hast uns ja auch gesagt, was da alles für Probleme gerade mit dem Lizenzmodell mitschwingen, welche Fragen sich da stellen. Jetzt ist aber schon die ganz konkrete Frage, redest du jetzt da über ein Unternehmen, äh, was jetzt sozusagen wirklich schlecht aufgestellt ist oder wie ist die allgemeine Situation im Unternehmen? Gibt es da flächendeckend vielleicht ähm, so einen Trend oder, oder diese Fragen? Was findest du da im Unternehmen?
0: Also grundsätzlich finden wir eins vor, die meisten Unternehmen haben einen sehr sehr dünnen Lizenzspiegel. Also die wissen eigentlich gar nicht genau, was sie an Software gekauft und einsetzen. Sie wissen auch nicht genau, welche, welche Softwareprodukte oder Materialien sie bei der SAP zu welchen Konditionen eingekauft haben. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man in ein Unternehmen kommt und dann wird ein Excel aufgemacht, und da gibt es einen Lizenzspiegel, wo alles drinsteht. Das ist äh, beileibe nicht so. Manchmal müssen äh, CIOs in die äh, untersten Katakomben abtauchen, in irgendwelche äh, alten äh, Archivschenke und dort SAP-Verträge aussuchen, die dann einscannen und zur Verfügung stellen, damit man erstmal einen, einen, den Bestand vernünftig bewerten kann. Das ist schon eines der größten Probleme. Und dazu kommt, dass äh, es nicht äh, es, also den Bestand, den man selbst bei sich führt, der muss nicht unbedingt identisch sein mit dem Bestand, den der SAP führt. Ja, oh, da gibt also auch schon Differenzen. Differenzen. Ja, da gibt es auch schon Differenzen, die muss man dann ausgleichen, die muss man besprechen, so dass man eine gemeinsame belastbare Basis hat. Und dann muss man in die Contract Conversion gehen und mit der SAP äh, besprechen: Okay, welche User werden jetzt eigentlich, also welche ERP User werden jetzt eigentlich welche S4Hana-User, weil ähm, in der ERP-Welt hat die SAP Unmengen an Sonderuser bei Kunden zugelassen. Und in der S4Hana-Welt wird es nur noch vier User geben. Punkt Schluss. So, das heißt, es müssen auch Sonderuser migriert werden. Und da ist die Sichtweise, welcher User jetzt, welcher User im S-4Hana ist, teilweise unterschiedlich und muss dann anhand von Stellenprofilen, Stellenbeschreibungen. Äh, internen äh, ähm, Nachfragen in den verschiedenen Fachabteilungen eruiert werden, um das vernünftig zu matchen. Also das ist nicht einfach.
1: Ja, das heißt also erstmal, habe ich, muss ich überhaupt die ganzen Lizenzen finden? Dann muss ich gucken, äh, sind die lückenhaft? Äh, wie ist der Datensatz? Dann das ganze Matchen klingt nach einer Menge Arbeit. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, ich muss was tun. Ähm, aber das muss ich wahrscheinlich auch regelmäßig, oder? Also... Kann ich das einmal machen und dann war es das? Oder sagst du, da gibt es auch einen bestimmten Zeitpunkt, wo ich mich als Unternehmen mit beschäftigen sollte? Nun hast du etwas von 20 Jahren gesagt, das vorhin. Und so war es ja früher auch immer. Da haben wir ja auch eher Schrankware dazu gesagt als Software. Ne? Lag im Schrank, wurde einmal teuer verkauft und das war's. Aber die Zeiten ändern sich und auch die Produkte ändern sich. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt, sagst du, sollte man danach schauen?
0: Also wir empfehlen einmal, Tabula Ras zu machen und zu sagen, okay, wir, wir, wir äh, äh, gucken uns genau an, welchen Bestand haben wir heute und dann können wir nur empfehlen, diesen Bestand sukzessive jährlich fortzuführen, damit man immer aktuell ist, damit man auch immer in den Gesprächen mit seinem äh, Lizenzamtgeber, also ob es SAP oder Value Added Reseller ist, immer einen kompletten Überblick hat und genau weiß, was haben wir im Bestand und was haben wir zu welchen Konditionen auch gekauft, was haben wir für Sondervereinbarungen, wie lange haben wir Preisbindung und so weiter. Das muss man auf eine Blatt konsolidieren und das äh, machen wir immer grundsätzlich. Das muss nicht in riesigen Excel-Dateien mit Verknüpfungen geschehen. Das kann man ganz einfach strukturieren, ganz einfach pflegen. Das ist kein großer Aufwand. Wenn man das macht, ist man der
1: Markt. Ja, wunderbar. Also man muss das nicht zu, zu komplex machen. Ähm, ich das, kann
0: bitte keine Wissenschaft daraus machen.
1: Ja, dann sag noch mal die geeignete Vorgehensweise. Ich äh, habe hier in äh, meinem, meinen Vorgesprächsnotizen ich eine genaue Reihenfolge.
0: Ja, also was wir machen ist, ähm, die geeignete Vorgehensweise ist, den aktuellen Lizenzbestand erstmal darstellen und dabei die Vergangenheit beachten. Indem man den guckt, haben wir in der Vergangenheit äh, User zu unterschiedlichen Konditionen gekauft, haben wir alle User vorhanden? haben wir zu den... User, die wir einsetzen, die passenden Verträge, da, dass man da erstmal Azure ist. Und dann sollte man eine Planung für die kommenden drei Jahre für die SAP-Lizenzen aufstellen, inklusive natürlich der, der Cloud-Lizenzen, weil Cloud mhm. ist das Thema bei SAP und das wird auch auf die Unternehmen zukommen. Und Da muss man sich Gedanken für die nächsten drei Jahre machen. Und wenn man das hat, dann äh, ist es so, dass wir daraus ein sogenanntes Verhandlungsstrategiepapier entwickeln, was wir dann zusammen mit unseren Kunden, mit der SAP oder den Value Added Reseller verhandeln und dann möglichst zu einem Contract conversion vertrag abschließen, damit man dann für die kommenden Jahre keine weiteren Verhandlungen nötig sind und die Konditionen für die Zukunft
1: auch gesichert sind. Ja, wunderbar. Das klingt nach einem ganz klaren Fahrplan, aber jetzt will ich natürlich eins von dir wissen. Ähm, du, du sagst das, also für mich klingt das ziemlich äh, aufwendig. Du hast gesagt, am Ende ist es ziemlich einfach. Da kommt äh, ein DIN a blatt mehr oder weniger raus. Jetzt ist aber die große Frage: Was für Kosteneinsparungspotenziale habe ich denn da?
0: Also, ein, ein SAP-Lizenzberatungsprojekt ist keine äh, klassische MM-Einführung in eine Industrie. Jedes Unternehmen hat eine komplett individuelle Startsituation in ihren SAP-Lizenzen. Das heißt, das sind alles sehr individuelle Kundenprojekte. Insofern sind die Kosten -potenzial, potenzial auch sehr kundenindividuell. Also wir haben Kunden beraten, die haben zwischen 800.000 Euro und fast 3 Millionen an Ersparnissen gehabt oder ihre sap Fahrtung um fast 40% Prozent gesenkt. Ähm, unsere Projekte amortisieren sich also grundsätzlich in dem Jahr, wo wir sie machen, um ein vielfaches oder sogar schon nach der Unterzeichnung des neuen SAP-Vertrags. In der Regel liegen solche Projekte in der Größenordnung von mal, 12 bis 25 Personentage. Wir machen da wirklich keine, keine Wissenschaft raus, sondern das muss man sehr strukturiert durchführen. Dann erreicht man auch die größten Ziele. Also vielleicht mal als Beispiel, wir hatten wirklich großen Kunden im letzten Jahr, bei dem haben wir 251 ERP-Verträge in einen einzigen neuen svh vertrag überführt. Und dafür haben wir knapp 50 Personentage benötigt. Ja, Beim anderen Kunden, der um äh, 40 Prozent seine Wartungskosten gesenkt hat, haben wir sieben Personentage benötigt. Also es sind immer kleine,
1: kleinere, überschaubare Projekte. Ja, also das kann man mit Sicherheit auch gegenrechnen. Ihr werdet ja aus Erfahrung äh, da auch was zu sagen können. Und ich glaube, das ist ein Hausputz, den man eindeutig mal machen sollte. Also gar keine Frage. Ja,
0: das. Es ist vor allen Dingen in der Transformation bei einer Contra-Conversion stellt sich sehr oft heraus, dass viele Kunden ungenutzte SAP-Lizenzen im Bestand haben, für die sie noch Wartung bezahlen. Wenn man eine Contra-Conversion macht, dann kann man diese ungenutzten SAP-Lizenzen, also die sogenannte Shellware, kann man wandeln in andere Nutzungsrechte, ohne dafür mehr Geld zu bezahlen. Mhm. Ja, Also das ist ein, ein Vorteil, den man ähm, während einer Contra-Conversion sehr gut umsetzen
1: kann. Hm, prima. Also ich will da auf jeden Fall mit dir ins Gespräch kommen als äh, Kunde, der sich jetzt ähm, auch erwischt gefühlt hat. Und äh, jetzt ähm, habe ich gelesen hier, du machst auch eine Lizenzsprechstunde. Wie läuft ja. denn das? Also, das hört
0: sich vielleicht ein bisschen wie beim äh, Arzt. <lacht> ja, genau, hört sich ein bisschen spaßig an. Nehmen Sie bitte Platz, ja. Mhm. Ähm, also wir nennen das eine SAP Lizenzsprechstunde. Die ist äh, kostenneutral und unverbindlich. Und ähm, dann nutzen wir eine Stunde mit, mit äh, unserem Interessenten und dann lernt der Kunde uns kennen und wir lernen mal sehr schnell die, die, die in sehr individuelle Kundensituation kennen. Und dann können wir schon ungefähr einschätzen, in welcher Größenordnung das Projekt liegt und ähm, welche Ansatzpunkte es gibt. Danach ist es üblich, dass wir eine gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung oder ein MBA unterzeichnen und uns dann der Kunde alle seine SAP-Lizenzverträge eigens zusendet woraufhin wir die grob durchgucken und ihm dann ein Angebot für eine SNP Lizenzverratung unterbreiten. Das ist so der klassische Weg.
1: Ja, wunderbar. Wo äh, kann ich dich denn genau finden? Ähm, die äh, Adresse verlinke ich natürlich auch, aber wie erreiche ich dich denn am besten?
0: Ja, am besten setzt du meine, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse <lacht> äh, mit rein. Das ja, mache ich bitte. Ähm, ja, genau. Bei unserem neuen Vorhaben mit dem äh, CIO Advisory Service sind wir da gerade dabei, eine Homepage aufzubauen. Mhm. Die ist noch nicht äh, fertig. Insofern haben wir da noch keinen Link, aber oh, das kann man auch ganz einfach machen. Ich gehe bei Google rein, gib meinen Namen an Peter Kogel, drück Return und
1: ich lande immer an erster Stelle. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Alles richtig gemacht. Offensichtlich äh, spricht das für deine Qualität der Beratung. Sehr gut, Peter. Ähm, ja, äh, vielen Dank. Äh, ich glaube, da hast du uns auch eine ganze Menge erzählt. Ähm, wenn du noch mal berühmte letzte Worte sozusagen hättest und das Ganze noch mal zusammenfasst. Also ich bin jetzt ein Kunde, klar rufe ich dich an, aber was ist das, was ich in Vorbereitung machen sollte? Also in
0: Vorbereitung sollte man mal einen inter-Lizenzspiegel erstellen. Das ist immer hilfreich. Das ist zwar Arbeit, aber die lohnt sich auf alle Male. Man sollte sich in diesem Jahr mit der Transformation in der Lizenzen vom ERP in der Contract Conversion beschäftigen. Selbst wenn man das nicht macht, hat man zumindest aufgrund äh, des belastbaren Zahlenmaterials auch eine Entscheidungsgrundlage. Ich würde das Thema nicht zu lange schieben, auch aufgrund der Tatsache, dass die Beratungsressourcen immer geringer werden und die Weiterentwicklung äh, der SAP findet nicht mehr im ERP statt. Da wird man also vielleicht noch im HCM, also in der, in der Personalwirtschaft, die sogenannten Jahreswechselbänder finden, aber Weiterentwicklung gibt es dort gar nicht mehr.
1: Ja, also danke für deine Insights, Peter. Ich glaube schon, damit hast du eine Menge Leuten Mut gemacht, das auch mal anzugehen. Und ja, hoffe ich, dass da ein paar Leute auf dich zukommen und dass du ihnen auch so gut helfen kannst. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Danke.